0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast The Masters Entre Dinossauros e Drones, que também é um tema de um livro que foi escrito por 21 profissionais. Eu sou Simone Rami, sou jornalista e tenho o prazer de hoje receber um convidado especial que vai falar pra gente de um tema muito importante e muito atual, que é a policarreira. Quem está aqui comigo é o Alexandre Conte. Ele é gestor de marketing, professor universitário e também podcaster. Alexandre, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por falar com a gente sobre isso. E já começo te perguntando, inclusive, que é o tema do seu capítulo, né? Que é multicarreiras, polivalência que multiplicam valores. Então, obrigada. O microfone está aberto. Vamos
1: lá. Obrigado, Simone. Obrigado pela participação, por Estar conosco nesse projeto. Obrigado para você, ouvinte, você que está nos assistindo, nos acompanhando nesse projeto maravilhoso do livro. né? E o que é ser multicarreiras no, nos tempos atuais? Né? É você poder atuar em várias posições. Por mais que a gente tenha uma crença limitante, que isso é difícil, que isso é impossível, que você não vai fazer isso bem feito, eu costumo provocar. Dá para fazer, tem técnica para isso. Obviamente, requer um perfil e, um, e uma dedicação, mas é possível.
0: Qual é esse perfil? Quem tem essa característica? Quais são as principais características desse profissional que tem essa capacidade de atuar em várias frentes diferentes? Então, ele pode dizer, olha, eu faço muito bem feito é, TI, trabalho com TI, mas eu também tenho habilidades que eu posso é, colocar em outras frentes de trabalho. Quais são essas características tão importantes?
1: Perfeito. Principalmente, assim, são aquelas pessoas que são apaixonadas por diferentes temas, diferentes áreas. Nós temos uma um condicionamento que nos diz desde muito cedo que nós temos que escolher uma profissão fazer um vestibular estudar para isso e trabalhar com isso a vida inteira e por muito tempo isso foi uma verdade no mundo atual com a abundância de informação com a facilidade que a gente tem com tantas ferramentas se torna no mínimo tentador para que a gente comece a flertar com outras áreas sejam elas correlatas ou não com a sua área de atividade principal então, primeiro de tudo, é alguém que é muito curioso e apaixonado por aprender.
0: Quando a gente fala também em importância das empresas terem profissionais assim no seu time, às vezes a pessoa foi contratada para desempenhar aquela função. Mas também cabe ao gestor perceber essas potencialidades e usar esse profissional em outros caminhos, em outras vertentes, em outras áreas de atuação da empresa. Isso costuma ser... É trazer um resultado muito interessante para as empresas e também para o colaborador que se sente provocado.
1: Sim, com certeza. Obviamente, né? uh, nós precisamos cada vez mais dos especialistas. eu costumo dizer que a gente tem o especialista do especialista. Até pela complexidade técnica de muitas áreas, esses especialistas são, sim, necessários. Né? Não são conceitos que conflitam. Pelo contrário, existe uma ambidestria de como lidar com isso de uma forma paralela. Né? Assim como as empresas trabalham ambidestria da sua gestão, do tradicional com o novo, o profissional deve trabalhar essa ambidestria na, na gestão da sua carreira. E como eu faço para minha gestão principal poder ser também compatível com uma inovação? Geralmente oferece para a empresa uma condição de um profissional mais comprometido, um profissional mais completo para fazer entregas de maior valor. Porque o especialista do especialista, ele é excelente, mas uma única tarefa. E você precisa de um time de vários especialistas para completar uma tarefa. E esse profissional que consegue abraçar mais de uma área diferente, ele sim, ele consegue ter uma visão mais holística, mais complementar, seja ele executando a tarefa ou sendo nexialista para direcionar a tarefa para um outro time, para um outro, uhum. aí sim, especialista. Né? E essa visão e esse comprometimento gera para a empresa maior assertividade, maior é, certeza de que o resultado vai ser bem feito e ele vai gerar valor, vai gerar resultado no final do dia.
0: Para quem se dispõe a ter esse aprendizado e ser um profissional é, multi-carreiras, que atua em várias frentes diferentes, quais são os maiores desafios e percalços que eles costumam encontrar no caminho?
1: Olha só Simone dá Trabalho. Então, a primeira dificuldade é ter essa disposição, ter uma resiliência para se manter focado nisso, ter uma gestão de tempo muito boa, porque se dá trabalho também consome muito tempo. Eu costumo dizer que quem começa tudo de uma vez só está tá fadado a fracassar. Por quê? Porque vai demorar para obter resultado e vai desistir antes de começar a ver o resultado acontecer. Então se eu posso dar aí um passo a passo para a turma, até porque eu me aventuro um pouco nesse formato, é, comece uma carreira, talvez até mesmo a mais tradicional, aquela da formação acadêmica, mais tradicional de mercado, que você se posiciona mais facilmente no mercado e você começa a se desenvolver enquanto profissional. Naturalmente, com o tempo, você vai se tornar mais especialista nessa função, você vai ser mais valorizado pela sua especialidade e esse salário, essa remuneração maior, com o tempo vai suprir a sua necessidade a ponto de conseguir é, subsidiar o desenvolvimento de uma segunda carreira pensa num designer gráfico, que ele começa, faz uma faculdade, ele vai o mundo da criação, das agências, da publicidade, trabalha muito bem com esses conceitos visuais, e ele começa a desenvolver um segundo curso, uma segunda formação, para atuar como um especialista em usabilidade do cliente em UX, uhum. ou seja tem uma correlação e a partir do momento que ele se torna um bom profissional de UX, casado com a sua primeira carreira de designer ele consegue entregar projetos ainda mais completos.
0: E Porque consequentemente a remuneração também
1: começa a ser maior. Agora pensa que esse nosso amigo aqui do, do exemplo passa também a estudar programação e ele se torna além de um profissional de UX, um profissional de designer é também um front-end e ele consegue fazer hoje por exemplo projetos de web onde ele cria o um layout, ele pensa na usabilidade desse layout para o usuário e ele consegue programar pelo menos a interface funcional desse sistema, dessa tela, desse site. Quanto vale isso no mercado?
0: São profissionais extremamente requisitados e com tendência a maior remuneração, de fato.
1: Exato. Então, a tendência é que ele consiga é, sobrepor as experiências, conhecimentos que o valorizem mais para o mercado. Obviamente, como eu falei, leva tempo, dá trabalho, requer dedicação. E a gente tem uma crença limitante da sociedade que muitas vezes vai apontar e vai dizer, meu filho, você não está fazendo nenhuma coisa nem outra, você tem que se decidir. Hum. Então se a pessoa não tiver um planejamento claro, conciso, de qual o seu caminho, do que ela escolheu e qual a complementariedade dessas carreiras, né, ela fica suscetível a uma crítica de alguém que está de fora, olhando, puxa, você não está seguindo o padrão. Você não é como todo mundo, que tem apenas um caminho. Uhum. E, de novo, não é uma questão de certo ou errado. Tudo bem. É uma questão de perfil. Se você é apaixonado, se você é curioso e quer rentabilizar carreiras dif diferentes, a Multicarreiras é um caminho. Se você não tem esse perfil, se você é mais tradicional, tudo bem também. O é importante é a gente ter esse autoconhecimento antes de tudo.
0: Até quando você fala dessa crença limitante, por que é, de fato, isso e está muito enraizado na nossa sociedade, mas até para a gente fazer um cross aqui da relação do podcast com o livro, né? Ele traz essa, essa perspectiva do dinossauro até o drone, que Exatamente. é esse conflito que a nossa geração vive, né? A gente veio de uma cultura, da faculdade, do curso tradicional, do modelo, e a gente se deparou com uma realidade totalmente diferente da inteligência artificial. E dessas novas tecnologias que mudaram muito e mudam diariamente a nossa vida e a nossa maneira de trabalhar no livro você traz um pouquinho dessa relação também
1: bastante, a gente tem alguns exemplos ali e principalmente como eu uso essas novas ferramentas, essas novas tecnologias novos conceitos, não para conflitar e substituir os antigos mas justamente como eles podem ser somados, como eu enquanto profissional posso me valorizar, posso me potencializar somando a minha experiência com a da máquina por exemplo
0: e aí o caminho é um, um horizonte sem fim. O que
1: a gente chama de profissional do futuro é esse profissional mais holístico, mais comprometido com o resultado. E obviamente se ele tiver mais condição de atuação, seja específica, técnica ou tática e estratégica em áreas diferentes, ele consegue abranger um volume maior de trabalhos, de atividades, e entregar muito mais resultado.
0: Para a gente finalizar aqui, que o nosso tempo é curto, como é que surgiu esse projeto do Masters que a gente está trabalhando aqui? É um livro que acabou virando um podcast também. Quem são esses profissionais que fazem parte desse timaço do Masters?
1: Vamos lá. Antes de tudo, são amigos. Amigos que, como o nascimento meu parceiro fala, são pessoas do bem. Isso nasceu de um almoço. Eu e o professor Nascimento nos conhecemos durante a pandemia, éramos professores dentro de uma instituição de ensino e do digital fomos para o presencial marcando um almoço e ele falou, poxa, mas vamos só nós dois? Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas nós já nos conhecemos. Que tal se eu e você trouxermos alguns amigos? Vamos montar uma mesa que a gente possa construir alguma coisa? E de forma despretensiosa surgiu um grupo numa primeira mesa com 12 integrantes onde muita vontade muita disposição em colocar suor e colocar esforço para que pudessem e isso virou um mantra dentro do grupo tá, Simone, é, a gente tem essa frase como, como uma bandeira né? vamos sentar na mesa para somar esforços e multiplicar resultados, e é o que a gente faz e nesse desdobramento de palestras de eventos, de ações, de negócios entre as áreas e, e os participantes, surge um projeto conjunto de construir um, um bloco de conhecimento, que é um livro, a, a, a acrescentado por esse capítulo aqui, esses capítulos de podcast, para a gente poder disseminar o conhecimento. Então, de uma forma resumida, são amigos, são pessoas que unem esforços para multiplicar resultado e que têm como valor pessoal o saber, o conhecimento e querem disseminar isso como missão.
0: E que, que informações adicionais você traria para quem ficou é, curioso, instigado para saber mais sobre esse projeto? Como é que as pessoas podem conhecer através de quais plataformas, além do livro e também do podcast?
1: Nós temos o site, né? então, demasters.blog ou demasters.com e você encontra é, a ficha de cada um dos masters, você encontra algumas publicações no Instagram, no, no no LinkedIn nós temos uma, um perfil também, então arroba Masters Network e você encontra um pouquinho do que a gente anda aprontando por aí né, no nosso dia a dia. E obviamente o projeto do livro vai estar ilustrando muitas dessas publicações.
0: Em breve a publicação sai.
1: Está saindo. E para você que está vindo para esse desse podcast através do QR Code do livro, obviamente ele já saiu e obrigado por estar conosco também nesse outro formato.
0: Tá certo. Alexandre, olha, assim, é um tema que certamente interessa muita gente quando a gente fala em multicarreiras. Tem muita gente fazendo uma transição de carreira. Eu mesma vim de 16 anos em televisão, num formato é, que se transformou ao longo do tempo. Mas é muito nítido que, em todas as áreas, os profissionais estão passando por isso. Assim, seja por uma necessidade do mercado, de exigir que o profissional se transforme, ou então por uma vontade pessoal, porque tem muita gente Sim. que... Depois de 20 anos fazendo a mesma coisa, se percebe, puxa, e agora, qual o desafio que eu posso encarar? Porque a vida é feita de desafios, a gente precisa disso, né? Tem até aquele ditado que diz: o sangue é. Se a máquina para, sangue esfria, né? Então, acho que o segredo é esse, continuar aprendendo e não se colocar nessa crença realmente que nos limita de, puxa, eu estou predisposto a exercer apenas um papel. É uma limitação a é que a gente pode.
1: A uma única versão, não é? a gente multiplicar esses papéis. Socialmente, nós assumimos assumimos vários papéis. Enquanto aluno, enquanto professor, profissional, gestor, pai, filho, esposo, esposa. né? Então, por que não fazer isso também na nossa carreira? Assumir papéis onde a gente possa conduzir a nossa atuação profissional de forma complementar, que nos valorize e também nos dê prazer. Porque muitas vezes a gente é muito bom em alguma coisa, me deu prazer lá atrás, ou foi uma área que eu escolhi, poxa, eu não consigo sair dessa área de atuação porque o mercado é muito rígido, mas quando você desenvolve uma outra atuação paralela, você consegue flertar com um assunto que talvez você tenha mais interesse, tenha mais é, curiosidade, ou mesmo viver e capitalizar aquela paixão uma terceira, uma quarta, uma quinta atividade. De novo, dá trabalho, requer tempo, e requer compromisso
0: é o plano B, o famoso plano B, que pode se tornar um plano A e a pessoa se descobrir muito mais feliz pessoalmente e profissionalmente.
1: Do ponto de vista financeiro, é no mínimo uma diversificação de receitas. Uhum. Você começa a empilhar receitas diferentes de atividades paralelas, né? Então, isso te dá mais liberdade te dar mais segurança, mais longevidade financeira, até mesmo para tomar decisões, vou sair daqui e vou vou para lá. Vou abandonar essa carreira e vou construir uma outra. Por quê? Porque você tem uma, uma segunda, uma terceira ali que te dá um lastro financeiro para ser menos dependente daquelas relações que muitas vezes nos amarram por obrigações. Né?
0: Exatamente. Alexandre, olha... Muita gratidão pelo seu conhecimento, que é extenso, tem um currículo aqui muito interessante Sim. e obrigada por compartilhar, tenho certeza que assim foi, instigou muita gente a pelo menos pensar sobre o assunto, descobrir novos caminhos e possibilidades para a sua carreira também.
1: Se você que está nos ouvindo ficou curioso, ficou instigado, com a Simone conversou, comece, não deixe para depois, se organize, se planeja, um passo de cada vez e dê o primeiro passo.
0: Tá dado o recado, tá dado o conselho. Alexandre, muito obrigada mais uma vez. E a você também que acompanhou aqui mais um episódio do nosso podcast The Master. Muito obrigada pela sua audiência. Não perde o próximo capítulo. Este foi mais um episódio do podcast The Masters Entre Drones e Dinossauros. Para acompanhar mais sobre a evolução dos projetos e atividades desta iniciativa, acesse o site www.demasters.com.br ou siga o arroba The Masters no Instagram e no LinkedIn. Caso queira acompanhar a versão em vídeo deste podcast, se inscreva no canal do The Masters no YouTube. E se por acaso, você ainda não adquiriu o seu exemplar do livro Entre Drones e Dinossauros, acesse agora a loja.demasters.com.br e garanta já o seu. E fique ligado por aqui para acompanhar o próximo episódio.